3: El incendio de una casa en Carolina del Sur oculta evidencia de un asesinato por encargo. Cuando una segunda muerte es descubierta, la policía conecta a ambos incidentes y sospechan de un grupo de empresarios que son capaces de asesinar para proteger sus intereses y saldar cuentas. Los agentes deben usar sus propias estrategias y sus propios contactos criminales para descubrir la verdad y detener a estos conspiradores asesinos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
2: Los asesinatos por encargo son un crimen complejo. Para resolverlos
4: no solo se debe ubicar al criminal, también a quien hizo el pago. En Carolina del Sur, una muerte dictaminada como accidental la primera vez no fue un accidente, pero eso es solo era el comienzo. Soy Jim Castle, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes descubren codicia, traición y negocios turbios y también que los lazos familiares algunas veces también pueden estrangularte.
3: Confianza deshecha. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. El condado Florence, en Carolina del Sur, se encuentra en el corazón del estado. Un área donde los cultivos se unen con el pantano. Y los trabajadores más pobres viven junto a las familias más adineradas. La mayoría de los residentes de la pequeña ciudad de Holanda viven tranquilos, una vida rural a 40 kilómetros de la ciudad de Florence. Pero a finales de los 80, un peligro oculto comenzó a perturbar esta tranquilidad. En la mañana del 10 de junio de 1987, los voluntarios del Departamento de Bomberos Rurales de Holanda respondieron a un incendio en una granja fuera de la ciudad. Para cuando llegaron a la escena, la casa estaba envuelta en llamas. Era la casa de William Graham, un agricultor de tabaco adinerado muy conocido en la pequeña comunidad. Los bomberos lucharon para controlar las llamas, sabiendo que el anciano Graham vivía solo y podía estar dentro.
5: La comando, adelante, 11C. Bien, estamos a punto de vencerlo, solo las llamas de la parte delantera.
3: Después de 90 minutos, finalmente extinguieron el incendio. Los investigadores registraron la casa destrozada. En la habitación encontraron el cuerpo de Graham tendido en su cama, carbonizado. Después de remover el cadáver, los investigadores buscan la causa del incendio.
1: Investigadores, creo que lo encontré.
3: Los patrones de quemadura demuestran que el fuego se inició en la habitación. Las pruebas químicas en los muebles, el piso y las paredes indicaron que no se usó ningún tipo de acelerador para alimentar el incendio. Cerca del punto de origen del fuego había varias tomas de corriente.
6: Correcto. El patrón de la quemadura. Los
3: investigadores creían que había sido un incendio eléctrico. Causado por fallas en el cableado de la granja.
6: Parecer, tenemos un enchufe aquí con.
3: Determinaron que el incendio fue accidental. En la autopsia, un patólogo observó lesiones por quemaduras masivas y evidencia de humo en los pulmones de la víctima. Decidieron que no había necesidad de radiografías. Se concluyó que la muerte de Graham fue resultado de asfixia, causada por envenenamiento con monóxido de carbono. El fiscal del condado, Dodri Salibi, leyó sobre el caso en la prensa local.
1: A pesar de que la autopsia no indicó que fue un homicidio y no había evidencia de un incendio provocado, había rumores en toda la comunidad de Yolanta que la muerte del señor Graham no había sido un accidente.
3: Los investigadores del Alguacil atendieron los rumores y entrevistaron a los vecinos y amigos de Graham. Sí,
4: señor, así es. Somos del
3: Algunos mencionaron que Graham había llegado a estar paranoico sobre un complot para asesinarlo. Pero la policía no encontró pistas sólidas para solicitar una investigación por homicidio. Después de revisar cada pista, la oficina del Alguacil cerró el caso. Luego, siete meses después, en enero de 1988, un cazador en el condado vecino de Clarendon vio un montículo de tierra en un campo. Al revisarlo, hizo un descubrimiento sombrío. Restos humanos. Llamó a la policía. Los investigadores determinaron que el cuerpo había sido enterrado a solo 25 centímetros de profundidad y probablemente desenterrado por animales carroñeros. No habían pruebas en la zona para determinar quién era la víctima o cómo murió. El patólogo usó registros dentales para identificar a la víctima como Dornell Rhodes informó que había desaparecido un mes antes. Rhodes había recibido un disparo en la espalda, dos veces en la cara y cinco veces detrás de la oreja izquierda. Un asesinato cruel, en especial para esta comunidad tan tranquila. En ese momento, nadie tenía ningún motivo para conectar esto con la muerte en el incendio del agricultor siete meses atrás. El departamento del alguacil del condado quería incluir más recursos debido a la extrema violencia. Se comunicaron con la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, conocida como SLED. El exteniente Gary Martin, uno de los investigadores expertos en la sede de SLED en Colombia, sabía que debía prepararse para cualquier
4: cosa. Siempre debemos esperar lo inesperado. Las cosas no suelen ser lo que parecen. Y siempre puede haber circunstancias adicionales alrededor del caso.
3: Los agentes de SLED y los detectives del alguacil comenzaron por visitar los lugares más frecuentados por la víctima Dornell Rhodes. Muchas personas lo conocían y dijeron que para el momento de su desaparición, Rhodes fue visto muy frecuentemente con un amigo llamado Charles McRae.
1: Vamos, es tu turno, no vas a vencerme.
3: Según los rumores, Rhodes y McRae eran cómplices y cometían crímenes para los hombres atinerados de la zona. Los investigadores querían saber quiénes eran estos hombres, pero nadie ofrecía ningún nombre. ¿Tengo
4: idea? Muchas personas en la comunidad de Holanda afirmaron que habían visto a Charles McRae con Rhodes el día anterior a la denuncia de desaparición.
3: Los investigadores descubrieron que después de que Rhodes desapareció, McRae insinuó que él lo había matado. Y hablando... Para conocer la verdad tras los rumores, los investigadores necesitan conversar con Charles McRae. Aproximadamente al mismo tiempo, alguien presentó cargos de robo y asalto contra McRae, que no estaban relacionados con el caso Rhodes. Detectives del condado Clarendon deciden arrestarlo bajo esos cargos y esperan hacerlo hablar sobre
0: Rhodes. Tiene derecho a un abogado y que éste lo acompañe mientras es interrogado.
3: En la sede de Sled. Los investigadores explican las declaraciones de los testigos que tenían respecto a McRae sobre el homicidio de Rhodes.
4: explicarnos eso ahora mismo? Bueno, originalmente el contrato... El
3: sospechoso dijo que estaría dispuesto a cooperar si podía conseguir protección para dos familiares que lo ayudaron luego de la muerte de Rhodes, según el agente James Gamble.
0: Dijo que su
6: sobrino lo había ayudado a deshacerse del cuerpo y que utilizó el auto de su hermana y no quería que su familia estuviera involucrada o fueran acusados de ese homicidio porque no eran culpables.
3: Cuando acordaron no enjuiciar a los demás, McCray admitió haber asesinado a Rhodes para mantenerlo en silencio. Explicó que Rhodes estuvo comentando con la gente sobre el asesinato del granjero
1: de tabaco William Graham. Inicialmente, la respuesta de la policía fue no no hay indicios de que eso fuera un homicidio pero luego les dio información de que indicaba que era un homicidio y esto hizo reabrir la investigación básicamente cuando fueron llamados cuando McCray declaró que fue contratado para asesinar
3: a graham y quemar su casa dijo que irrumpió en casa de graham la noche del 9 de junio de 1987 McRae encontró a Graham durmiendo en su habitación. Utilizó un arma de calibre pequeño a quemarropa detrás de la oreja. McRae robó el arma que Graham guardaba para protegerse. Para encubrir el crimen, apiló periódicos bajo la cama y los encendió. Antes de irse, encendió las luces para hacer que el fuego creciente se notara menos en la distancia. McRae vendió el arma que robó y el arma homicida a un amigo. Los agentes preguntaron quién le pidió cometer el crimen. Al principio temía hablar.
4: ¿Estos dos tipos te dijeron por qué querían que asesinaras a William Graham?
3: Pero eventualmente confesó.
4: McRae dijo
3: que fueron dos hombres, Bill Prince y Larry Marshall, socios de Graham. Prince y Marshall lo contrataron por medio de un intermediario.
4: Hola, ¿cómo estás? Debes encargarte de este viejo William Graham. Debe parecer un accidente un incendio o algo así. ¿Lo entiendes? Está bien, puedo hacerlo.
3: Le ofrecieron 20 mil dólares por el trabajo. Los agentes tenían conocimiento sobre Bill Prince y Larry Marshall, destacados empresarios locales, ambos millonarios, también sabían que si los enfrentaban ante un jurado local, necesitarían más que la palabra de McRae para probar una conspiración de
1: asesinato. Y
3: les preocupaba que Prince y Marshall se acercaran a McRae y le hicieran cambiar su historia. El 18 de abril de 1998, 10 meses después de la muerte de William Graham, los agentes obtuvieron una orden para exhumar el cuerpo del agricultor. Los oficiales necesitaban buscar la evidencia que de alguna manera se les había escapado en la primera investigación y que probaría que Graham había sido asesinado. Las radiografías tomadas durante la segunda autopsia revelaron dos balas calibre .32 en el cráneo de Graham y una pequeña herida de entrada tras su oreja izquierda. Un patólogo extrajo los proyectiles para que pudieran ser comparados con el arma homicida. Los agentes recuperaron el arma que McRae había vendido a un amigo. Los examinadores de balística observaron similitudes entre las ranuras grabadas en las balas y en el cañón de la pistola. Determinaron que el arma podría haber disparado las balas que asesinaron a Graham más evidencia que implicaba a Charles McRae. Pero los investigadores también necesitaban pruebas contra los hombres que supuestamente lo contrataron. Los ex socios de Graham, Larry Marshall y Bill Prince. La implicación de Prince con la víctima iba mucho más allá de los negocios. Graham fue su figura paterna.
4: Bill Prince había sido criado por William Graham desde que era un adolescente se convirtieron en socios de negocios y, como resultado de esta sociedad comercial, obtuvieron una póliza de seguro de 500 mil dólares cada uno. El fiscal
3: Salibi trabajó con los agentes de SLED para descubrir el motivo del seguro.
1: Descubrimos que el señor Prince se comunicó con la compañía de seguros repetidas veces, inmediatamente luego de la muerte del señor Graham solicitando información sobre cuándo podía realizar el cobro. De hecho, incluso ofreció trasladarse hasta donde estaba ubicada la empresa y retirar el cheque. Los
3: investigadores descubrieron que Bill Prince obtuvo medio millón de dólares por la muerte de William Graham. Prince también había intentado tener el control sobre los procedimientos funerarios de
1: Graham. Conversamos con la funeraria que se hizo cargo del funeral del señor Graham y descubrimos que el señor Prince se había ofrecido a pagar por el entierro si el cuerpo era cremado. Lo cual, por supuesto, habría destruido la evidencia de los proyectiles que aún estaban dentro del cuerpo. Las
3: autoridades hicieron un gran esfuerzo por mantener la investigación oculta de Bill Prince y Laurie Marshall y descubrieron que estos hombres le habían hecho perder a Graham 400 mil dólares en una demanda reciente y dos semanas antes de morir, Graham había presentado una segunda demanda contra ellos, un motivo financiero convincente. Sin embargo, solo era evidencia circunstancial contra dos millonarios nada fáciles de intimidar por la ley.
1: No se acusó a nadie más que al señor McCray, inicialmente, porque los únicos indicios que teníamos sobre los otros involucrados era lo que nos decía el señor McCray. No había testigos para corroborar los hechos, ni tampoco evidencia física.
3: Entonces, los temores de los investigadores se hicieron realidad. El
1: único testigo que tenían se retractó. El señor McRae se retractó y se negó a cooperar, así que no había nada que probara lo que había dicho sobre las otras dos personas involucradas. Tal
3: vez alguien había conversado con McRae y lo convenció de no cooperar. En cualquier caso, los investigadores necesitaban una nueva pista para perseguir a Prince y a Marshall. En diciembre de 1998, el hallazgo que necesitaban surge de un cementerio en Carolina del Sur. En 1998, los agentes de la División del Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur investigaron un incendio provocado y el presunto asesinato por encargo de William Graham cuando Charles McRae confesó el asesinato. Dijo que los millonarios empresarios Bill Prince y Larry Marshall lo contrataron para el crimen. Pero entonces McRae se retractó y la investigación se estancó. Ocho meses después, un abogado les pidió a los agentes de SLED que se reunieran en un cementerio local. Dijo que representaba a un hombre llamado Fred P.G. Andrews, quien tenía información sobre el caso. Lo
4: principal es que él sabe quién asesinó al señor Graham. Bien, ¿qué es lo que quiere? Está muy nervioso. Lo primero que él quiere es protección.
6: El abogado nos explicó que el señor Andrews temía por su vida, por la información que tenía sobre el asesinato del señor William Graham.
3: El abogado dijo que Andrews quería hablar con las autoridades de forma discreta, así que hicieron una reunión privada. En un estacionamiento al día siguiente, Fred Andrews conversó con los agentes James Campbell y Gary Martin. Dijo que solía realizar apuestas ilegales fuera de su oficina. Y gracias a eso, Bill Prince y Larry Marshall se acercaron a él por un asesinato por encargo.
4: Ellos se acercaron a Pichi para que él hiciera el trabajo o encontrara a alguien que matara a William Graham porque pensaban que Pichi tenía muchos contactos en el Bajo Mundo, porque manejaba estas casas ilegales de póker y viajaba continuamente a Las Vegas y cosas así. Y también tienen a otros...
3: Dijo que Prince le ofreció 20 mil dólares por el homicidio, pero luego le dijo que había contratado a Charles McRae. Cuando McRae comenzó a hablar con los policías, Larry Marshall y Bill Prince comenzaron a llamar a Andrews. Lo amenazaron para que guardara silencio. Fiscal Dudley Salibi.
1: Lo amenazaron para que no revelara lo que sabía, pero por el contrario, prefirió conversar con las autoridades. Andrews aceptó ayudar a obtener más
3: pruebas contra Prince y Marshall y colocar una grabadora en el teléfono de su casa. Si el hombre lo llamaba de nuevo, estaría listo. No pasó mucho tiempo antes de que Bill Prince llamara.
4: ¿Diga? Richie. ¿sabes quién habla?
3: Una vez más, Prince habló sobre la investigación de Graham. Dijo haber oído rumores sobre que Andrews había estado conversando con Sled. Y que él y Larry Marshall necesitaban estar seguros de que no iba a delatarlos. Pero esta vez estaba siendo grabado.
4: Bill Prince le dijo a Fred Andrews que si esos rumores eran ciertos y estaba hablando con la policía, muchas personas podrían salir lastimadas.
1: Para
4: mí eso implicaba que por su propia seguridad no debía cooperar con las autoridades. Al parecer, Prince estaba dispuesto tanto
3: a matar a su padre por dinero como a cualquier testigo en su contra para mantenerlos en silencio. Agentes y fiscales unieron sus casos en uno solo contra Prince y Marshall. Tenían la declaración original del asesino a sueldo Charles McRae, las pruebas físicas de que Graham fue baleado y la declaración de Fred Andrews sobre que Prince y Marshall ordenaron el asesinato además de las llamadas grabadas de las amenazas a Andrews para evitar que cooperara con la policía en la investigación.
4: Reunimos toda la información que pudimos, nos dirigimos al gran jurado del condado Florence, presentamos el caso y fueron acusados por la muerte de
3: William Graham. Los investigadores solicitaron órdenes de arresto para ambos empresarios. El 6 de abril de 1989, fiscales y agentes arrestaron a Bill Prince en las afueras de una oficina de bienes raíces. Fue acusado de solicitud de asesinato, conspiración y complicidad en un homicidio. Cuando Larry Marshall supo del arresto de Prince, intentó... Huir.
4: Señor, ¿podría salir del auto, por favor? ¿De qué se trata esta oficial?
3: Pero otro equipo lo arrestó intentando huir de la ciudad. Lo arrestaron bajo los mismos cargos en relación con el asesinato de Graham. El 6 de mayo de 1991, en el juzgado del condado Florence, el juicio de Bill Prince, Charles McRae y Larry Marshall había
4: comenzado.
3: ¿Con el señor Prince? El testigo clave del estado era Fred Andrews. Él
4: dijo que necesitaba
3: asesinar a alguien y dijo que ese hombre era William Graham. Testificó que Prince y Marshall lo querían contratar para matar a Graham y luego lo amenazaron al saber que McRae
1: estaba arrestado. Sí, señor. Gracias. No tengo más preguntas para este testigo, su señoría. Puede retirarse.
3: El jurado escuchó sobre los dos empresarios que advirtieron a Andrews que no hablara con la
1: policía sobre el asesinato. En este momento, su señoría. se cierra la sesión.
3: El 14 de mayo de 1991, el jurado local condenó a Bill Prince y Larry Marshall de complicidad antes del hecho y solicitud de asesinato. También encontraron a Prince culpable de conspiración de asesinato, pero no sería suficiente. El jurado condenó a Charles McRae por robo y conspiración, pero sorpresivamente fue absuelto de los cargos de asesinato e incendio.
1: ¿Puede acercarse?
3: Los abogados de los empresarios no aprobaron la aparente contradicción legal. Argumentaron que debido a que McRae fue absuelto del asesinato de Graham, a sus clientes debían practicarles nuevos juicios. El juez aceptó, anuló el veredicto del jurado y liberó a Princia Marshall bajo fianza de 100 mil dólares. El abogado del condado de Florence apeló a la Corte Suprema del Estado, pidiendo mantener los veredictos de culpabilidad. Después de dos años de retrasos frustrantes, el Tribunal Supremo de Carolina del Sur emitió su dictamen en diciembre de 1993. El tribunal le otorgó a Larry Marshall un nuevo juicio separado, alegando pruebas insuficientes solo contra él y su intención de asesinar a Graham. Los fiscales decidieron no realizar un nuevo juicio. Había más evidencia de que era Bill Prince quien estaba interesado en buscar un asesino a sueldo para matar a Graham. Para la Corte Suprema, Prince ordenó el asesinato. Legalmente, es irrelevante quien lo lleva a cabo.
1: En última instancia, la Corte Suprema de Carolina del Sur respaldó los cargos de conspiración hacia el señor Prince, solicitud y complicidad en homicidio, lo cual acarrea una condena de cadena perpetua. La fianza
3: de Prince fue revocada el 29 de agosto de 1994. Un grupo de investigadores fue hasta su casa para tomarlo bajo custodia. Iba a ser detenido para esperar su sentencia. Pero su esposa dijo que había estado ausente durante días. Los agentes registraron la casa, pero no encontraron señales de él ni de su paradero. No está aquí. La camioneta de Prince también desapareció. Y los investigadores descubrieron que había liquidado una propiedad por 190 mil dólares. Tenía ventaja y mucho dinero con el que huir y planificar su próxima jugada después de ser declarado culpable de asesinato por encargo el millonario de carolina del sur bill prince evadió la fianza antes de la sentencia
4: Conspiración para el asesinato
3: días después un policía del estado de carolina del sur respondió una llamada sobre un vehículo abandonado
2: de 451 cuando
3: revisaron la matrícula descubrieron que pertenecía al fugitivo bill prince estaba estacionado en el bosque cerca del lago Santí, en Carolina del Sur, camino a Georgia. Dos interestatales principales, la 95 y la 26, hacen intersección dentro del área. Un fácil escape en cualquier dirección.
2: Sí, es de la misma matrícula.
3: Creyendo que Prince había huido del estado, las autoridades contactaron al FBI en Columbia, Carolina del Sur. El agente especial Joe Jogginer fue asignado al caso.
6: La oficina del alguacil dijo que habían contactado a sus amigos y parientes y ninguno conocía su paradero. Una vez que obtuvimos una orden federal por escape ilegal para evadir una orden judicial, comenzamos a buscar al señor Prince por todo el país.
3: Necesitaban reducir el alcance de la búsqueda.
6: En ese momento descubrí que Bill Prince tenía un hermano, Don Prince, que vivía en Wilmington, Carolina del Norte, y era un empresario de seguros. Y había tomado el control de algunos de los negocios de Bill Prince. Ellos
3: creían que también podía estar ayudando a su hermano a esconderse.
6: Decidimos no entrevistar a Don Prince porque pensábamos que no podíamos contar con su ayuda.
3: Por el contrario, agentes de Wilmington buscaron la colaboración de informantes en su vecindario.
6: Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Él es
2: el agente Anderson. Cuando
3: sabían que Don estaba trabajando, entrevistaron a los vecinos y explicaron que estaban llevando a cabo una investigación federal que exigía discreción. Varios se recordaron haber visto a Bill Prince con Don y accedieron a ayudar.
4: Bien, voy a dejarle mi tarjeta y se comunica conmigo.
6: Conocían la rutina diaria de Don Prince. Donde trabajaba, dónde vivía y se procedió a observar y reportar esto al FBI en Wilmington.
3: En unos días el plan funcionó. Un vecino vio a los hermanos Prince fuera de la casa de Don. Según lo acordado, él contactó al FBI. La
6: oficina del FBI de Wilmington me notificó que lo habían visto. Realmente vieron a Bill Prince en la casa, en la residencia. Me pidieron que... sí, sí están en su yate. Para el momento en que el FBI recibió la información, se había ido.
3: La cantidad de vías fluviales de Wilmington proporcionan rutas de escape que pocos notarían. Los agentes continuaron la vigilancia a Don Prince, con la esperanza de que él los guiara hasta su hermano. Pero atrapar al millonario fugitivo no era fácil.
6: Bill Prince era más difícil de atrapar que un fugitivo usual, porque sus recursos eran prácticamente ilimitados. Bill Prince y Don Prince eran empresarios exitosos, tenían dinero. Autos, botes y aviones. Tenían contactos en el extranjero y cómo movilizarse. Y una vez que Bill Prince pudo pedirle a su hermano ayuda para ocultarse, se convirtió en un caso en un caso de fuga muy difícil. El FBI... El FBI recibió información de que Bill Prince podría estar en Puerto Rico o tal vez en las Bahamas. Podría estar en Wilmington, Carolina del Norte. Podría estar en Florida.
3: Los agentes se respondieron a cada avistamiento confiable en estas áreas a las que puede accederse en barco y en avioneta. Pero en cada oportunidad al llegar, Bill Prince se había ido. Pronto el FBI descubrió que el hermano de Bill, Don, hacía algo más que esconderlo.
6: También recibimos información de que Don Prince había contactado con testigos que habían testificado contra Bill Prince tratando de hacer que estos testigos se retractaran de su testimonio para que Bill Prince pudiera tener un nuevo juicio.
3: Tengo en nombre del señor Prince. Un intermediario de los Prince trató de obtener la declaración de Fred Peachy Andrews y firmar una declaración jurada de un nuevo testimonio. Prince, podría ser de su interés. Pero Andrews no tenía interés en cambiar su historia.
4: No quiero firmar nada que tenga que ver con ninguno de sus hombres, ¿lo entiende? En verdad le interesa. Debería darle un vistazo a esto. Sí, sea a lo que se refiere.
3: Sostuvo su testimonio. Pero Don Prince convenció a otros 20 testigos contra su hermano para que firmaran declaraciones juradas. Andrews fue la excepción. Para diciembre de 1994, Bill Prince había estado fuera de Holanda, Carolina del Sur, por cuatro meses. En varias oportunidades, su gente se acercó a Peachy Andrews para que se retractara. Finalmente, en una fría noche de diciembre, Alguien trató de eliminarlo.
6: Peachy. Peachy informó a la oficina del alguacil del condado Florence que alguien le había disparado en su residencia. Esto fue una consecuencia, supongo, de haber testificado contra Bill Prince. Sin embargo, nadie fue capturado jamás. No se hizo ningún arresto.
3: Después del ataque de Andrews, Larry Marshall acudió al FBI por protección, temiendo que Prince lo asesinara. Los agentes necesitaban encontrar al fugitivo antes de que lastimara a alguien más en la comunidad. El FBI tenía un informante cerca de Prince, quien temía ser visto hablando con la policía. Así que le dieron un número telefónico de una operadora dedicada en la delegación en la cual podía dejar su información en una grabadora. En agosto de 1995, el informante llamó.
4: Tengo un número para ustedes: es un Viper. 423552769.
3: La dirección de facturación del Viper era una habitación de motel de Knoxville, Tennessee. La oficina del FBI de Knoxville envió un equipo de vigilancia al motel. Rodearon la zona y esperaron. Varias horas después, avistaron a un hombre parecido a Prince.
6: Su apariencia era muy diferente al Bill Prince que conocíamos. Llevaba un sombrero de paja, estaba bronceado y usaba una camisa casual. Los agentes se dieron cuenta de que era el fugitivo Bill Prince.
1: FBI, quieto.
6: Primero dijo que no era Bill Prince, pero una vez que empezaron a hablar con él, reconoció que sí lo era y procedieron a arrestarlo.
3: Después de un año huyendo, Bill Prince finalmente iba a la cárcel. Pero incluso la prisión no detendría sus solicitudes de violencia. Luego de capturar al fugitivo millonario de 52 años, Bill Prince, fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato por encargo en la correccional de Bishopville, Carolina del Sur. Bill Prince no podía solicitar libertad condicional hasta cumplir 72 años. ¿Cómo estás, hermano? Su hermano Don solía visitarlo. Nada bien. En ese momento, al convicto se le permitían visitas no supervisadas.
4: Necesito cambiar las cosas.
3: Las autoridades no tenían idea de lo que hablaban y de lo que estaban planeando. Cuento contigo. Bien, hasta pronto. Solo sabían que Bill Prince quería salir y que sus intentos de conseguir un nuevo juicio habían fracasado. Prince no estaba dispuesto a rendirse. Dos meses después de su condena, comenzó a hablar con otro recluso sobre venganza y asesinato. El recluso dijo que podía organizar asesinatos por encargo a través de sus contactos en el exterior. Prince quería asesinar a cinco hombres. Fred Andrews, el principal testigo en su contra. Larry Marshall, su ex-codemandado. El agente James Campbell, quien lo ayudó a estar en otra prisión. Un anciano con quien tenía un seguro de vida e incluso su propio hijo, quien pensaba conspiraba con Marshall para apoderarse de su fortuna. Son cinco mil.
4: Eso no es problema.
3: Pero Prince cometió un gran error. Estaremos en contacto. El convicto era un informante del FBI. Trabajaba para el agente especial Rab Weissinghofer de la oficina del FBI de Colombia, Carolina del Sur.
2: Tener informantes en el sistema penitenciario es casi tan importante como tenerlos en la calle. Es primordial tener la mayor cantidad de información procedente del sistema penitenciario, así que es importante mantener un buen contacto con los de dentro y hablar con los otros convictos de la institución. Muchas veces averiguamos lo que sucede cuando hablamos con estas fuentes.
3: La fuente le dijo a Weisinghofer sobre la petición de Prince de cinco asesinatos por encargo.
2: La historia era un poco difícil de creer por ser tan fantástica y ser algo que solo se ve en la televisión o lees en los periódicos, pero... La verdad, no es algo que suceda muy a menudo. Wesenhofer habló con el agente
3: especial Joe Jogginer en Florence para preguntarle sobre la historia de Prince.
2: Joe... Joe enseguida dijo, todo encaja con todo lo sucedido y no dudo que este tipo quisiera intentarlo de nuevo.
1: Gracias, doctor.
2: El informante
3: tenía programada una cirugía de rodilla. Así que el agente se reunió con él en la enfermería. Wesenhofer no se sorprendió al oír que Bill Prince tenía la ayuda de su hermano para contratar asesinos a sueldo.
2: Bill Prince estaba dispuesto a contratar a un asesino a sueldo y el pago lo realizaría su hermano, Don Prince.
3: El informante dijo que los hermanos querían comenzar asesinando a Andrews.
2: Le solicitamos al informante de la prisión que siguiera el juego de Bill Prince porque necesitábamos corroborar lo que nos estaban diciendo. Nos preocupaba que Bill Prince intentara encontrar a un asesino a sueldo. No queríamos que pudiera hacerlo antes de poder interceptarlo. Andrews le suena familiar, así que decidimos jugar el papel de un asesino a sueldo.
3: El informante organizaría el ataque a Andrews. Acordaría una reunión con el falso sicario y Don Prince donde podrían discutir el pago y planear el resto de los asesinatos.
2: Todo lo que tenemos. Debemos preocuparnos por Don.
3: El grupo de agentes se prepara para el engaño. Bill Prince era tan peligroso tras las rejas como estando fuera, mientras Don Prince estuviera en las calles, dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su hermano.
2: su hermano
3: Los investigadores necesitaban detener a los dos, asegurar clara evidencia de conspiración para asesinato. Según el agente de SLED, Billy Justin,
2: Bill,
5: Bill y Don Prince no eran solo hermanos, eran verdaderos socios criminales. Necesitábamos armar un caso no solo contra Bill Prince, sino también contra su hermano, que no estaba encarcelado y que jamás había sido encarcelado por ningún delito grave. Debíamos unirlos a los dos en la conspiración para hacerlo funcionar. El informante se reunió con Prince.
3: Y le dijo que había encontrado a un hombre para el trabajo.
2: Dijo que el sicario era miembro de una pandilla de motociclistas y que por 5 mil dólares asesinaría a um, Pichy Andrews y uh, Bill Prince. Aceptó la oferta.
3: El informante le dijo que solo necesitaba saber dónde vivía Andrews.
2: Bill dibujó un mapa para el informante. Luego de recibir el mapa que nos envió el informante, lo verificamos.
3: Era real. El mapa guió a los agentes directamente a la casa de Fred Andrews. Más evidencia circunstancial de la conspiración de los hermanos.
2: Señor Andrews, FBI.
3: Los agentes conversaron con Andrews y le informaron sobre el plan en su contra.
2: No, señor, no tenemos tiempo.
3: Le ofrecieron protección a Andrews.
2: Lo traeremos de vuelta.
3: Le pidieron ayuda con la operación encubierta.
2: Necesitábamos algo que estimulara una conversación entre el informante y Bill Prince. Y decidimos que la forma de hacerlo sería decirle a Bill que el sicario había actuado.
3: Andrews aceptó ayudar a proporcionar pruebas de que había sido asesinado. Los agentes escenificaron una fotografía de Andrews como la aparente víctima de una ejecución. Le entregarían la fotografía a Bill Prince con la historia de que fue tomada después del asesinato. Andrews permanecería escondido, apoyando aún más la historia de su muerte. En la enfermería de la prisión, los agentes le dieron la fotografía a su informante. Además, llevaba un micrófono a su reunión con Prince. Querían grabar a Prince haciendo arreglos para pagar al asesino a sueldo a través de su hermano. Hasta ahora tenían muy poco que incriminar a Don
5: Prince. Debíamos demostrarle a Bill que el asesinato realmente había ocurrido. Así, él podría comunicárselo a su hermano, quien era el hombre que permanecía oculto en este trato, porque él era astuto y siempre trabajó a la sombra.
3: El informante se reunió con Bill en el patio de la prisión, entregándole la fotografía del asesinato. Pero había un problema. Prince dijo que no creía que el de la fotografía era Pitchy Andrews, ya que su barba se veía diferente.
4: No, es el no puedo identificarlo. Te aseguro que sé, te aseguro.
3: Una complicación más en un caso frustrante.
4: Luego hablamos.
3: Investigadores de Carolina del Sur falsificaron el asesinato del testigo del gobierno Fred Pichy Andrews, tratando de capturar a los hermanos Bill y Don Prince en el primero de cinco complots de asesinatos por encargo.
4: No fue suficiente.
3: Un informante de la prisión le mostró a Bill Prince una fotografía del asesinato, pero reportó a agentes que Prince no creía que el de la fotografía era Andrews. El agente especial, Rob Weisenhofer necesitaba convencer a Prince y grabarlo.
2: Bill Prince hizo varias mm, preguntas. Una fue qué tipo de anillo llevaba Pichi Andrews y cuál era la matrícula de su Auto. Lo haremos de nuevo.
3: Los agentes le suministraron al informante los detalles que necesitaba y lo enviaron a reunirse nuevamente con Prince. El informante le dijo a Prince que acababa de conversar por teléfono con el sicario. Le dio la información solicitada sobre el anillo y la matrícula.
6: Tiene un osmóvil azul matrícula NEB 531.
3: Prince continuaba escéptico le dijo al informante que necesitaba más pruebas.
6: Oh. Estupendo. <ríe> Otro día en el paraíso. Quiere más pruebas.
3: Frustrado, el agente especial Joe Jogginer decidió agregar una treta más a la investigación y plantó un rumor que podría ayudar.
2: Joe Jogginer en Florence mencionó a un reportero que debían comprobar el lote de confiscación de la policía del condado de Florence. Cuando el reportero acudió al depósito, encontró el auto de Pitchy Andrews. El señor Andrews es una especie de personaje local y su auto era bien conocido en los alrededores de Florence. Así que cuando el reportero vio el auto, sacó sus conclusiones y determinó que Peachy Andrews, un testigo importante en el juicio de Bill Prince, había desaparecido.
3: Realizando algunas entrevistas, el reportero descubrió que Fred Andrews no había sido visto en una semana y la gente comenzaba a sospechar que algo le había sucedido. Lo que él no sabía era que Andrews estaba escondido en una casa de seguridad del FBI. El 14 de diciembre de 1995, el reportero publicó una historia sobre la desaparición de Andrews. Cuando Don Prince leyó la noticia, se la llevó a su hermano, Bill. Sí.
5: Estaban muy juntos en la sala de reuniones, y era evidente que no querían que nadie más escuchara lo que estaban hablando. Haz el
3: pago hoy mismo. Al parecer, Bill Prince estaba finalmente convencido de que Andrews había sido asesinado. Gracias. Ahora acordaría el pago de la recompensa a través del informante de la prisión en una conversación grabada por el FBI.
5: Don Prince abandonó la prisión y condujo a través de la I-20 hasta un área despejada a unos 100 o 112 kilómetros de distancia de la correccional Lee, donde se le dijo que ubicara a un motociclista en el área de picnic.
3: El motociclista era en realidad un agente.
2: Sentamos a nuestro agente encubierto en una mesa apartada para que estuviera lejos del tráfico. No estábamos seguros de cómo podría reaccionar Don Prince cuando lo arrestaran y sabíamos que siempre llevaba un arma.
3: Otros agentes observaban de cerca para grabar la reunión y hacer el arresto. La hora de la reunión era a las 5 de la tarde. El señuelo era que Don pidiera indicaciones en Turbeville, una ciudad del estado. A las 5 y 20, el sujeto llegó.
5: Don Prince se acercó y preguntó cómo llegar a Turbeville. Debe ser, Don. Así es, soy yo.
3: El agente especial Weissinghofer actuó como un motociclista al teléfono. Está todo allí. El agente Chastain, por su parte, está a la espera de la señal.
5: Nuestra señal era que el agente especial Weissinghofer soltara el teléfono. Todos nos acercaríamos al señor Prince.
3: El agente encubierto dijo que estaba listo para el asalto contra Larry Marshall. Pero Prince dijo que quería esperar hasta que las cosas se calmaran.
5: Como quieran. Estaremos en contacto. El agente especial Westinghofer soltó el teléfono y confrontó arriba, a Prince. ¡Vamos arriba! Manos arriba! ¡Vamos! ¡Quiero ver tus manos! Cuando me acerqué, Don Prince levantó sus manos e intentó acercar su mano izquierda a su bolsillo. En ese momento lo tiré al suelo y entonces pudimos efectuar el arresto. ¡Vamos, amigo! ¡Ambas manos en la espalda! ¡Vamos! Luego de arrestar a Don Prince
2: y colocarle las esposas, lo levantamos del suelo y, mientras lo levantaba, dijo las cosas que haces por tu hermano. Y en ese momento entendió cuál sería su destino.
3: Los agentes retiraron el arma de Don de su auto. Su hermano Bill estaba esperando noticias sobre el pago. Pero por el contrario, recibiría la noticia de que su hermano fue arrestado y sus días de planificar asesinatos por encargo habían acabado.
5: Los hermanos Prince son los hombres más feroces que he visto en mi vida. Bill y Don Prince son asesinos sin corazón ante nuestros ojos y también ante los ojos de la corte.
3: Bill Prince, quien ya cumplía una condena de cadena perpetua, fue condenado por conspiración para cometer homicidio y sentenciado a 22 años adicionales en una prisión federal. Su hermano Don fue sentenciado a 17 años y medio por su participación en el complot.
2: Fue un gran esfuerzo en equipo entre SLED y FBI y de hecho logramos salvar algunas vidas. Es gratificante cuando te das cuenta al final del día que las personas podrían haber sido asesinadas de no haber estado allí.
4: Cerrando celda 6.
3: Bill Prince fue trasladado a segregación administrativa. No más visitas sin monitoreo, ni más conspiraciones.